0: Hola, mi nombre es Nathan Collins. Tengo 17 años de edad. En mi historia les cuento de cómo vi mi vida pasar de colores brillantes y perfectos a un negro intenso. Era un día normal cuando todo acabó en abrir y cerrar de ojos. Fue tan inesperado que todavía días después los veía. Pero luego recordaba sus cuerpos fríos aquella tarde y el reloj se detenía y yo con él. Ahora aquí sentado en una esquina de mi cuarto. Anhelo esos días en los que no temía dormir, cuando podía hablar de mis emociones y era feliz. Últimamente siento que me hago en recuerdos. La ansiedad y desesperación van en aumento. Actualmente me encuentro en un pozo de emociones, donde el aire se acaba poco a poco y ya se está oscureciendo muy rápido. Tengo miedo, mucho de quedarme aquí, solo, sin poder salir.
1: Para Nathan Collins, el tiempo se había convertido en una máquina de dolor que cuando movía sus agujas derrumbaba su barrera de emociones, que era cubierta por la oscuridad que él mismo había creado. Descubre la historia de Nathan Collins y vive junto a él su ilusión de muerte.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de A Los Random. Eh, hoy estamos aquí, Anderson, ya lo conocen. Sí. Eh, su novia nos estará acompañando hoy, 14 de febrero. Estamos grabando esto. Feliz San Valentín para todos. Esa hola, grande. María.
3: Gracias, hola.
2: <ríe> y aquí su servidor, Eduardo Santos. Eh, como saben, en el post pusimos del Instagram que hoy tenemos una invitada y es Elismar Puello. Ella... Eh, tiene 17 años y publicó un libro en República Dominicana. Y bueno, ¿cómo tú estás, Lismar?
1: Hola, un placer, yo estoy bien. ¿Y ustedes cómo se encuentran, chicos? Bueno, y María también.
2: Bien, bien. <risa> <risa> <Muy> <risa> bien. No, no te di mucha introducción para que tú misma te presente y hable de quién tú eres y todo eso. Y después te comenzamos a hacer la pregunta y... Dale, arranca, aplicando un chín en
1: Ah, ok, hola, mi nombre es Elismar Cuello, tengo 17 años de edad y estamos aquí, bueno, estoy aquí el día de hoy para hablarles un poco de mi novela llamada Ilusión de Muerte, eh, orientada especialmente al público juvenil, está en es la categoría de literatura juvenil y nada, yo creo que eso es todo y soy estudiante de medicina.
2: Estudiante de medicina, 17 años. Yo te saben, señores.
4: Óyeme, es increíble. De verdad que sí.
2: Pero más increíble es que ella publicó un libro a su 17 años, una novela.
4: No, por supuesto. No se le quita para nada.
2: <risa> Tú sabes que yo estaba bueno, escuchando, Lismar, la, la... Sí, dime. Bueno, no, yo iba decir que se publicó a los 17,
1: pero realmente yo le escribí a los 15.
2: Oh, tiene... que wow. okay. Vamos a hablar de eso un chin al rato. Tú sabes que yo estaba escuchando uh, cuando tú subiste como un video. Bueno, yo llegué a ti por, por un amigo en común que tenemos que se llama Raimi, que él hizo un voiceover sobre la introducción de tu libro que tú publicaste en... en sí. En él Instagram.
1: fue el que hizo
2: la introducción del libro. Sí. ¿Y yo? Pueden ir al Instagram de Elismar. Eh, Elismar, es ¿Cuál, ¿cuál es tu Instagram?
1: Elismar, rayita abajo, P.U.E. Pueden informarse P sobre okay. todo lo del libro. Para
2: que vean... Inform Exacto. Entonces, bueno, Elismar, vamos a comenzar con las preguntas. Vamos. Yo quiero saber, ¿a, la, ¿a qué edad tú te diste cuenta que a ti te gustaba? Bueno, no sé si a ti te gusta la lectura, porque no sé si eso va de la mano que a ti te gusta leer con escribir. Entonces, explícame un chin, ¿de dónde nace tu pasión como escritora? Y, y si va de la mano, explícame, porque en verdad no sé si eso va de la mano.
1: Ah, claro, claro, por supuesto. Bueno, realmente yo <risas> siempre, siempre me ha gustado leer, más o menos, digamos, ocho años. Eh, mi hermana me creó ese hábito de la lectura. Es fantástico cuando tú en tu mente puedes imaginar un mundo totalmente diferente en el que tú estás. Eso es algo totalmente para mí... Eh, que causa éxtasis. Y también, sí, escribir va de la mano con la lectura en cuanto a mi experiencia personal, ya que cuando tú, estás, cuando tú lees a los grandes escritores, especialmente a los escritores anglosajones, que son los que me gustan, que escriben novelas negras, novelas rojas, tú dices, wow Esta historia es totalmente hermosa y llamativa. Yo algún día tendré la capacidad para hacer eso. Y realmente yo llegué al camino de lo que es la, la escritura. Fue por un trabajo escolar que me pusieron cuando yo estaba en tercero de bachillerato, que ahora se le dice quinto. Y siendo sincera, para Eso mí fue me una tiene experiencia... Pila porque...
2: de confundido a mí. ¿El qué? <ríe> Eso de, de, de lo, de lo cursos.
4: Cool sí, la yo madre. totalmente estoy ubicado.
1: Sí, realmente ni siquiera el mismo profesor lo entiende, pero es eh, quinto. Ahora vendría siendo un curso antes del último. Entonces ahí ellos pusieron un trabajo, que y... era crear una novela. Y cuando yo lo comencé a hacer, yo vi que yo tenía mucha imaginación. Las personas a mi alrededor se dieron cuenta. Bueno, yo terminé la mía y como dos más entonces me motivaron a que lo subiera a Wattpad wow. y yo lo subí. Y así fue como yo empecé a desarrollarme. Eh, mm -hmm. Duró un tiempo en Wattpad, el libro. Cuando yo vi que el libro llegó a el primer K en, como en un mes, que eso es un tiempo récord para un nuevo escritor en, en Wattpad. Yo pasan los no, cinco claro. meses tengo muchos eh, tengo muchas personas que me leen, y ahí entonces cuando yo, yo le digo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas que a las personas les guste los países que me han leído y ahí entonces ellos me dicen bueno, el libro hay que sacarlo entonces para que no te roben la idea y vamos a ver cómo empezamos el proceso de publicación, y así entonces fue desarrollando todo por un año y pico, casi metemos okay. o sea,
4: discúlpame eh, básicamente, se podría decir que tu influencia en cuanto a, a que tú hiciste este primer libro es que tu, 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 primar, tu primer enfoque en cuanto a tu, tu comensal es en este género de por sí. Y especifica el género del libro, por favor. Eh, sí y no. Porque a mí me gustan
1: mucho las novelas negras, que son. Como los clásicos americanos policíacos para definirla mejor. Okay. Y la literatura juvenil, sí he leído mucha literatura juvenil, como Pablo Neruda, que también es una influencia para mí, uno de los que más me gusta. Y por ahí es donde yo me voy. Mi libro es una novela de una pareja adolescente.
4: Ok. Ok, sí.
2: okay y... Te iba a preguntar, tú dijiste que tú lo tenías en Wattpad. ¿Este, fue lo, ¿Este libro fue el que tú tenías en Wattpad o era otra historia? Tú ibas subiendo diferentes novelas o, 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 o lecturas, no sé, que tú subía. qué tú qué, subías. Qué, ¿Cómo era eso?
1: Bueno, era el mismo libro, es el mismo libro, pero con mejor argumento. Y con mejor estructura
0: okay. O sea,
1: ahí fue cuando ya yo dije Esto hay que tomarlo en serio Y ahí fue cuando yo comencé Realmente a darle La verdadera forma al libro Y ya ahí dejó de ser como un Un juego, porque yo le dije, bueno, vamos a intentar si, dice, si en mi escuela me dicen que yo soy buena Para esto, vamos a ver Si realmente yo doy, entonces ahí ya Lo
2: no... Es increíble que Lo publica sí. Es increíble que tú hayas sacado esa pasión desde de, de la escuela, porque muchas veces cuando nosotros nos ponen libros, digo, algunos, que no nos gustaba leer en, en la escuela, eh, leíamos el libro, buscábamos una gente que no hiciera los trabajo, y, lo, y ya salíamos de eso, pero tú ahí seguiste, lo subiste, te gustó. Y, y otra cosa también, el, cómo se escribe en un libro es importante, entonces, yo quiero saber el tipo de lectura que tú usaste en el libro, fue tú tuviste que estudiar para escribir el libro, o ya tú, tú tenías el conocimiento de esas palabras y cosas que tú usaste para hacerlo
1: bueno, eh, antes de responderte la última pregunta eh, sobre las personas que no leen que me llamó mucho la atención yo digo lo siguiente, y es que cuando una persona no lee un libro no es simplemente porque no le gusta leer, sino porque ese no es el tipo de historia que le intriga. Por eso hay muchas personas que realmente no le llama la atención la lectura, porque en la escuela te, te imponen un libro con el que tú no te sientes identificado ni identificado ni relacionado. Entonces, por eso regularmente a uno no le da ganas de leerlo. Menos...
4: Sí, estoy. Completamente.
1: <ríe> sí, eso es el problema. Y respecto al libro, conforme uno va leyendo, tú vas viendo el carácter de otros escritores a la hora de escribir. Y más okay. o menos a partir de ahí tú te vas llevando de la, de la narración, además de que cada escritor tiene su propia forma, algo que lo caracteriza. Y a partir de ahí ya cuando tú sabes qué es lo que te caracteriza, cuál es tu forma, entonces a partir de ahí cuando ya tú te vas. Un ejemplo... Gabriel García Márquez, él no utiliza signos de puntuación a la hora de escribir, tú lees corrido. Eh, Pablo Neruda es muy prudente a la hora de sus textos, entonces no hay una forma exacta de cómo escribir. Sí, está la ley de gramática, claro, pero a la hora de narrar uno, una historia, regularmente uno lo decide, además de que la lectura ayuda.
2: Ok. Eh, no me había Una pregunta. En, en,
3: en Disculpa, Edward. Sí, una pregunta. Eh, Elismar, dijiste que estudiabas eh, medicina, ¿cierto? Sí. Ok, eh, ¿crees estar estudiando la carrera correcta para ti?
1: <risa> Excelente es pregunta, esa pregunta me la han hecho mucho. Mira lo que pasa. Para mí la escritura es como un hobby en el cual yo puedo desarrollar mi creatividad, pero yo no me veo mi vida entera dependiendo solamente de eso. Además de que grandes escritores dominicanos son médicos.
3: Ah, ok, interesante. Entonces, ¿te ves tanto como escritor como doctora?
1: Exacto. Nadie okay. sabe si en unos años, cuando ya tenga experiencia ya médica, también escribo un libro sobre eso. La próxima Disculpa. novela de Grisana. Anatomy.
4: <risa> <risa> Disculpe, animal. ¿Y, y en cuanto a la medicina, ¿cuál sería tu especialidad?
1: La especialidad que me gusta es la neurocirugía. Wow.
4: Wow. wow,
3: ¡Qué inteligente! Es, es una uh -huh.
1: mujer que va a dar
3: todo en grande. <risa>
2: <risa> Elismar, ¿cuál pasión vino primero, medicina o escritura?
1: Podemos decir que las dos, en ese ámbito, porque yo soy muy curiosa, me gusta ver mucho, averiguar mucho. Entonces, vinieron de la mano, si tú supieras, porque yo quería estudiar la criminología, aunque aquí en República Dominicana no la dan. Okay. Y esa es la casa la que me llamó
0: la atención por el libro que yo
1: leía. Ok. okay.
2: Terminar que medicina, que es la que más se parece. Qué bien. Mira, escúchame que yo vaya para adelante y para atrás en, en lo que te pregunto, pero bueno, te voy a contar sobre eso de del Wattpad. Yo, la novia mía, eh, ella le gusta escribir, entonces ya está haciendo una historia. Y. Ella la sube, la quita, la borra, le es, ve que está mal. Después le pide mucho consejo a mucha gente. le esto a ver cómo está y la quita y, se, y después para, etcétera. Yo quiero saber cómo fue el proceso para ti escribiendo el libro. Si fue si te pasó igual, si tú te llevabas mucho de la gente, si cómo, no sé. Pero antes
4: pero antes de discúlpeme, vamos a orientar, oriénteme por favor qué es lo que es guapa. Oh,
2: Elismar, explícale que tú tienes más conocimiento que yo sobre Wattpad.
1: Ok. Wattpad es una red social que se utiliza para jóvenes escritores subir su libro de manera gratuita. Entonces tú te puedes dar uh -huh. a conocer por esa vía. Hay editoras que, como Nova Casa Editorial, ¿puedo mencionar el nombre? ¿verdad?
2: Sí, no importa, oh. no te apures.
1: Como Nova Casa Editorial, que si ve que un libro tiene mucho rating y que muchas personas lo leen, entonces contactan al escritor y la publican.
4: O sea, ¡Oh, ya! Yeah. La... Eh, disculpa, de ahí fue que salió La 50 Sombra de Grey, ¿no? Creo, creo, que... Que sí. creo, que sí. creo que sí. Yo creo que sí, sí. Yo creo que ya. yo okay Bueno, okay.
2: Que te voy a decir que mi libro favorito, ahora mismo, eh, me lo presentó mi novia se llama Asfixia de Alex mires Es eh, medio posapocalíptico, así como tú sabes una... al
1: escritor, sí.
2: Sí, es muy buena. Eh, eh, y es jovencita también, ahora que tiene 19 años. Y el libro tiene como uno o dos años y creo que ella es venezolana. No, no sé bien su nacionalidad. Y primero ella lo tenía publicado ahí en, en Wattpad. Antes sí, la,
1: la plataforma le da mucha oportunidad realmente a uno como, como escritor. Y respecto a, las, a la pregunta que me hiciste sobre tu novia, yo creo algo y es lo siguiente si es un consejo que, hay, que a un escritor le dan sobre gramática, sobre ortografía, debe tomarlo. Pero sobre la narración de la historia, hay consejos que uno sí escucha y uno se fija y dice, wow, es verdad. Pero hay otros consejos que la persona te da en las que ellos se quieren hacer dueños de la idea y hacerte cambiar tu idea. Y sí. yo he aprendido en ese proceso, que el arte solamente puede cuestionarlo el artista que la creó. O sea, era lo mismo que te explicaba. Hay escritores que tienen cada uno su forma de narrar y nadie los cuestiona. Los cuestiona y son escritores grandes. Entonces, a veces, al uno ser tan pequeño, todo el mundo dice, por ejemplo, con mi libro, el final, cuando estaba en WhatsApp que... ¿por qué yo le di ese final al libro? Y mucha gente me cuestionó. Y digo yo, si yo okay. no le hubiese dado ese final, tú no estarías hablando todavía del libro.
3: Ok, y una pregunta. Eh, honestamente, ¿ese libro te deja a ti alguna enseñanza? O, o sea, ¿a ti como, como escritora ¿te, de, te dejó algo ese libro para que tú dijeras, wow, este libro necesita estar en, este, en esta red?
1: Sí, mira, te voy a contar un poco cómo nace la historia. Al ser un trabajo escolar, uno regularmente escribe de lo que está pasando. Y yo me di cuenta que mi generación en ese momento tenía cada uno un problema diferente. Que uh -huh. le estaba afectando quizás en su casa, quizás a manera personal. Y yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero regularmente en la adolescencia o en la vida, cuando uno tiene un problema, uno siente que ya ahí se acabó. Y quizá puede ser algo que ahora ustedes adultos, si recuerdan algo de cuando ustedes eran niños que le pasó, o adolescente, que ustedes creían que ya ahí la vida se acabó, que ya no iba a poder continuar, porque eso está demasiado mal, y solamente uno en, ese, en esos momentos ve las cosas malas de la vida. Y no, la, y no ver las cosas buenas. Entonces, a través de historias que mis amigos me hacían, que me contaban cómo se sentía, yo dije, no, pero es que nosotros de, deberíamos, de como adolescentes, como jóvenes, dar a conocer nuestros sentimientos en algunas etapas de nuestra vida o en algunas situaciones. Entonces, esto hay que expresarlo y hay que darlo a conocer. Hay que, tenemos que tener una voz. Además de que es una etapa donde regularmente se pasa por mucha depresión, por mucha ansiedad y por mucho estrés. Entonces yo quería escribir una historia con el que los jóvenes se sintieran identificados. Por eso el libro se llama Ilusión de Muerte. Hay muchas personas que sienten en su vida que están bajo esa ilusión. Yo digo que todo el mundo ha pasado por ahí. Cuando está en un momento mal y cree que no va a acabar cuando regular, cuando realmente sí tiene un fin entonces, no sé si eso responde
0: a tu
2: pregunta Sí, ah. totalmente Mira, Elismar, bueno, le, una pregunta para todos ¿Qué, eh, ¿Ustedes tienen el libro favorito? María, Anderson, Elismar mismo
4: Sí eh, Ustedes me excusan no. de, completamente <risa> Tú no lees. pero es que yo no soy lector <risa> así que no, verdad, no, hasta, hasta ahora no ¿Y tú, María? O sea, tengo, tengo la más de la intención de querer leer, pero imagínense. <risa> no, Se me ha hecho difícil, de verdad, de verdad que sí.
2: lee muy chulo, Anderson, en verdad, mira, eh, yo, mi género favorito, eh, no sé cómo sería ese género, es como los juegos del hambre, como eh, divergente también, como, como medio fantasioso. Por...
4: Exacto, sí, la... y apocalíptico, porque eso... eso va por ahí, y, por ahí,
2: Y pregunto, porque yo me di cuenta con lo que dijo Elismar ahorita, eh, que en la escuela te obligan a leer algo que no va contigo, y cuando yo leí, el primer libro que me gustó en la escuela fue El Caballero de la Armadura Oxidada, que es como fantasioso, entonces ahí yo me di cuenta, wow, hay libros que, que como este me llaman la atención. ¿Y, de ahí, ¿Y cuál
3: que era, disculpa cuál dijiste que era tu escritor preferido?
2: A mí. Ajá. Bueno, ahora mismo es eh, mi libro favorito, no escritora, porque nada más okay. he leído ese de ella. Es eh, Alex Mires, que se llama Asfixia, que también okay. como ese, tiene ese estilo tipo juego del hambre y divergente. Creo okay. que por eso me llamó mucho la atención.
3: Un estilo dramático.
1: Sí,
2: no, bueno, sí,
3: mi, yo, creo que, yo creo que no tengo un libro preferido como tal. Tengo un escritor, de hecho, tengo dos escritores preferidos: eh, John Katzenbech es uno, por Katzenbach, no me acuerdo el apellido La correctamente, él escribió él, El Estudiante, él tiene muchos libros muy buenos, Se trata, es así como, como lo que dijo elismares es como de criminología, libros muy negros.
2: Okay.
3: Y tengo uno venezolano, que es, más que todo es muy jocoso, que es Toto Aguerrevere. Son dos escritores muy buenos. ¿Escriben el mismo tipo de libro. No, uno es, un, son, uno que es el de venezolano, es un libro muy fresco, son, escribe libros muy frescos, eh, chistosos de cosas diarias, y el otro sí escribe libros okay. sumamente fuertes.
1: Wow.
2: ¿Cuáles son tus tu favoritos? Pablo Neruda uno, Mari? Eh, me gusta
1: mucho volar sobre el pantano, de Pablo Neruda, y también uno de mis favoritos es una tumba acogedora de un escritor... Creo creo que es o estadounidense. <risa> creo que es estadounidense. Se llama michael Collins.
2: Y, 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 y autores favoritos son. Eh, primero, un autor favorito fuera de República Dominicana y, y dentro de. O sea, y dominicano.
1: A mí me gusta mucho Elena García. ¿Dominicana? Y no. ¿De es dónde? extranjera. La conocí. Eh, a través de WhatsApp y Dominicano, un libro que me gustó mucho, porque casi no leo libros latinos, pero uno que me gustó mucho fue Palma Sola, de Luis Francisco Lizardo. La sucede. Muy bueno.
2: Ok, bien. Eh, te iba a preguntar, eh, como te dije, perdón que vaya atrás otra vez. Eh, sí. Lo de WhatsApp cuando tú lo estabas escribiendo al principio, tus padres o tu alrededor te apoyaban con eso o sea, tú, tú decías, mi sueño es hacer un libro y, y ellos te apoyaban o, o cómo
1: bueno, realmente mis padres ellos sí siempre me, me han apoyado o sea, yo digo que yo voy a ir a la luna y ellos me dicen que sí y me ayudan a buscar cómo pero al principio era como una experiencia, como que él wow, es Ismael escribe o sea, era algo así
2: algo nuevo, descubrieron algo, Ajá, nuevo. algo
1: nuevo de que Lisbeth escribe porque a mí me llaman mucho las artes entonces yo he experimentado muchas cosas y en esa parte era una y igual mi, mis hermanas hasta que te digo, cuando ya yo alcancé cierto tipo de rating que yo les di a conocer a ellos, me senté, les enseñé las gráficas que te da WhatsApp para que tú vea donde tu libro se lee ahí fue cuando ellos pudieron conocer bien qué era pero realmente yo sí siempre me han apoyado. Mi, al principio me leían mucho mis primas y uno que otro amigo.
2: Okay. ok, ¿y dónde fue mayor impacto? O sea, ¿en qué país te leían más?
1: No recuerdo exactamente en cuál, pero sí recuerdo que el libro se leía en Estados Unidos, Venezuela, aquí y México.
2: Internacional de una vez, la muchacha. Sí.
0: <risa>
2: sí. Entonces, cuéntanos del proceso de publicación. ¿Qué tan difícil o, o fácil? No sé, ¿cómo, cómo el proceso? Ya, ya bueno, veremos.
1: Sí, realmente fue difícil el proceso porque, o sea, tú sabes, comenzar con 16 años a tú buscar cómo tú vas a publicar tu libro y más también que aquí en mi casa, yo soy la primera que está... O sea, mis hermanas leen, pero que está incierta en ese mundo de que escribe, soy yo.
2: Okay.
0: Entonces,
1: había muchas informaciones que al ellos de conocerla, entonces me tocaba a mí buscarla y saber qué era todo lo que yo quería. Ahí fue cuando yo comencé a buscar cuál era la mejor editora de aquí del país, quiénes imprimían mejor, a saber el nombre de las hojas y todo. Fui a ver varios editores. Hubo uno que cuando me dijo el precio y todo, yo me asusté. Yo dije, no, eso es demasiado dinero. Yo no puedo.
0: En este caso,
4: en este caso editoriales, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Serían editoriales. Tengo entendido, ¿no? Hay más o menos, ¿cómo cuántas hay allá?
1: Aquí, aquí hay muchas editoriales pequeñas. Pero eh, algunas, que se lo voy a decir más adelante, son las que te reciben un ejemplo en cierta librería. Para un ejemplo, yo fui con varios editores porque el libro pasa por un proceso de revisión por alguien que lo pone realmente y le da la forma del libro, yo digo, o sea, te lo divide en dos, cuenta la cantidad de hojas para que queden bien y todo eso. O sea, cada punto del libro tiene que estar en, en el perfecto lugar para que el libro no quede descuadrado y las hojas terminen en, en el mismo espacio, por así decirlo. Okay. Es un proceso difícil. Okay. Esto se quiso.
2: paga, ¿verdad? O sea, tú tienes que pagar para que hagan este proceso.
1: Sí, primero se tiene que pagar para que te revisen el libro y te lo corrijan y te lo diagramaticen. Y después okay. entonces tienes que pagar para que el libro te lo imprima.
2: Ok. Sí. Y, y, y si al, al principio te lo, te lo organizan y gramaticen y todo eso, tú no. tienes, si tú vas a otra casa editorial, tienes que hacerlo otra vez el proceso, ya tú puedes llevar el formato... Ya bueno, arreglado.
1: Realmente eso es como cuando tú vas a imprimir, vamos a decir, un documento PDF. El documento okay. está listo, solamente hay que tirarlo. Pero el okay. proceso de edición es como que entre el escritor y el editor. Ellos te van arreglando cosas, te dicen, un ejemplo, mira esto, mira lo otro, y en eso yo duro un año.
2: Y, no, y, bien, la... ¿Y nunca te desanimaste en el proceso, como que te saltaste de ya yo, de todo está cogiendo mucha lucha.
1: Claro, un momento que yo dije, y entonces yo lo voy a lograr y yo me acuerdo que aún así me guardó los ojos porque yo estaba viendo las cifras, fui a un lugar, no me gustó cómo me trató la persona, las expectativas que me dio, fui a otro, me imprimieron un ejemplo, estaba bien, ahí se podía imprimir, pero eso no era lo que yo quería. Y yo como que ajá, y cuando yo me encontraba lo que yo lo que yo quiero y realmente a última instancia fue que yo fui a librería cuesta cuando yo tenía el lugar donde lo iba a imprimir y ahí me ellos me dijeron si quieres te podemos contactar con alguien que imprime con nosotros o un suplidor y ahí es como yo llego a la editorial santuario realmente ahí yo conseguí el color de hoja que yo quería el formato y al final el libro terminó saliendo de la de la mejor imprenta de aquí del país que cayó como lo...
2: anillo al dedo
1: sí
2: qué bueno y, y una pregunta cuando tú estás haciendo el libro tú le buscas cara a los personajes o sea, tú haces un proceso de buscarle a alguien que se parezca conozco gente que hace eso, mi novia una de ellas y <risa> ella primero hace todos los personajes, la biografía después le busca una cara para darle cara, porque me dice que eso es lo que hacen en WhatsApp
4: y, y sumándole a eso el, el nombre principal, del personaje principal del libro, sí, exacto, de dónde lo, la
2: biografía, todo, de, o sea, de dónde tú sacas todo eso, o sea, si tú lo haces, claro lo de la imágenes, lo de la cara, la nacionalidad pues, etcétera.
1: Sí, realmente como yo quería eh, un libro ambientado en, en New York, yo me acuerdo que en esos días yo acababa de llegar, yo tenía la mente fresca de New Jersey <risa> Y ahí es okay. cuando entonces, cuando yo comienzo a escribir, yo digo, bueno, me gusta la narración de los escritores anglosajones. es lo que me gusta y por ahí es que me voy a ir. Entonces necesitaba un, un personaje que no fuera latino, sino trigueño. Y ahí entonces ya yo comencé a buscar fotos. Sí se tiene que buscar las fotos porque tú sabes que a veces en el proceso de escribir es muy tedioso. Y sin querer el escritor puede perder la línea del carácter de su personaje, que es lo que lo caracteriza. Por eso es bueno al, al crear todo antes, la estructura, como lo hace tu novia, sí. porque así tú no te pierdes. No sé si tú te has fijado en algunos libros que un ejemplo, un personaje es pasivo y de repente ese personaje tiene más participación que otro. Y se pierde como sí. el sentido y eso hace que no sea memorable el libro, porque tú no tienes una okay. línea para okay. seguir.
3: Eso es muy. Ok, ok, y. O sea, porque me parece que, que, que es sumamente aplicado todo lo, que me estás, todo lo que nos estás contando. Y, y me pongo a ver desde, desde, desde mi experiencia juvenil cuando yo tenía tu edad. O sea, cuando yo tenía 15 años, y digo: Dios mío, le pusiste demasiado empeño a, un, a, un, a una simple tarea. Entonces. Al final, al final, ¿cuánto sacaste? O sea, eras siempre fuiste muy buen estudiante, eh, ¿cuánto terminaste sacando en esa materia? Porque de verdad le pusiste un empeño que lo, que lo haría un escritor de 30 años, de 35 años, no sé. O sea, ¿sí? sí, bueno, sí, realmente eso, eso me lo han dicho, pero lo que pasa es que sí, yo siempre he
1: sido muy aplicada, eh, en resumen, no en esa materia, no me acuerdo exactamente cuánto fue, pero sí mi promedio general fue de 98, 98 de 100. Wow.
4: Muy bien. Sí,
1: y el otro le puse mucho empeño porque me gustaba. O sea, si yo a mí me gusta algo, yo lo hago. Y también soy muy amante del conocimiento. Por eso también la carrera mm -hmm. que escogí, los libros y todo. Porque yo creo que uno en la vida puede ser multitasking. Claro. Y puedo adquirir muchas cosas.
4: Elimal, ¿y tú no te has puesto a pensar que si, si llega la posibilidad de que esto sea mucho más grande de lo que tú te imaginas y acapare inclusive hasta tu carrera, tú, tú, o sea, tus tú, estudios, tú, tú, ¿qué tú harías en ese caso? Yo,
1: bueno, realmente yo creo que con organización todo se puede en caso de que yo llegue a ese nivel, wow, <ríe> me emociona la pregunta. Claro. ¿Tú estás casi sí. ahí?
0: Claro, es posible. Sí, claro, tú es posible. Un adelante.
1: Yo creo que yo podría hacer ambas cosas. En caso de no hacerlo, pues bueno, en el momento yo sopesaría cuál me llama más la atención. Además de que todavía ahora estudiando eh, me he dado cuenta en esa parte de que hay muchos chicos igual que yo que quieren escribir, que me han escrito, que me han pedido consejos. Y ahora estoy yo intentando ver cómo muevo mi horario de la universidad para un día entonces hacer una conferencia, que también es algo como que me gustaría hacer. Porque hay muchos jóvenes que están igual que yo, que quieren escribir, pero no saben cómo comenzar. Ya... No,
4: completamente,
1: me imagino. Sí.
2: Una pregunta que me llegó así. ¿A ti te dio...? Mira, eh, a mi novia le da Como un rush Como un, una, un mal de idea no me, no me acuerdo el nombre que ella me dice Como que le llegan todas las ideas Un brainstorm así, como que wow, Tengo que, que anotar esto ahora mismo porque me acaba de llegar una idea Y también hay veces que ya dura un mes esperar Porque no se le ocurre nada ¿Cómo fue eso para ti?
1: Bueno, ese momento En el que está pasando Es frustrante Porque cuando uno se bloquea cuando llega la inspiración, tú puedes escribir muchísimo, pero cuando tú te bloqueas, tú no encuentras ninguna letra, y todo lo que te llega a la cabeza, lo, lo ves forzado, pero fue algo también como yo leí, también investigué sobre eso, porque tú sabes, para saber cómo salir de ahí. Y, este...
3: y una pregunta, disculpa, una pregunta, por lo menos te lo digo, yo soy chef, yo me gradué en Venezuela, y, y a mí me pasa mucho que yo duermo y dormida pienso en alguna receta o en algún invento y me despierto a notarlo. ¿Te pasó muchas veces eso?
1: Sí, me pasó mucho. Y llegué muchas veces con sueño a la escuela porque aún escribiendo. Sí, okay. Pero había días que podía durar semanas totalmente sin ninguna idea hasta que yo vi que a veces cuando uno le pone mucho empeño y uno se sobre... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo digo? Uno se sobrepresiona sobre algo, a veces no te sale tensatura. porque la creatividad, exacto, les porque la creatividad no funciona así, la creatividad es algo que tiene que disfrutar, no que te frustre. Entonces, cuando uno sale, se recrea, en ese momento puede ser que tú veas a alguien que haga, que te llegue una idea o pase algo y tú sabes
0: cómo continuar.
4: Ok, entonces, podemos tú puedo ya decir ahora mismo, ¿de dónde viene tu musa? Porque los músicos sienten la claro. música completamente. <risas> ¿Cómo se de, viene de, de tú misma compartir con los demás? ¿O tú misma lee, inclusive, estás leyendo de otro, y por así decirlo?
1: Bueno, yo cuando eh, comencé a escribir el libro, cuando yo estoy escribiendo algún proyecto, yo dejo de leer, porque temo volver a replicar sin querer, por lo que ya yo tengo en la cabeza que he leído la misma historia. Entonces, eso regularmente yo no lo no me lo permito. No sé si me entienden. O sea, yo a estar leyendo Perfecto. algo, una novela o algo, puede replicar un episodio igual en el mío sin darme cuenta.
4: Claro, completamente. Sí,
1: entonces, mi musa, las personas que me rodean regularmente, y hay veces que la misma imaginación también de qué yo quiero ser, qué yo quiero ver, lo plasma. Okay.
2: Perfecto. Entonces, te iba a preguntar, el, el, tú, oh, perdón, perdón, que estaba, perdón por eso. ¿Tú tienes alguna manía o algún lugar favorito para escribir eh, en cierto momento o algo? Eh,
1: bueno, la manía que te escribo de noche, regularmente cuando yo tengo sueño y cuando yo me inspiro, cuando me voy a dormir. Y un lugar específico para escribir, no. Yo lo que si no me gusta escribir es en hoja, porque yo digo que no dura más para pasarle. Escribo en mi teléfono. Si me llega una idea en un momento, pues lo, lo plazo.
2: Ok. Tú no tienes manía de escribir. O sea, necesito una hoja en específico, que sea en el celular, que sea, que, que si no tiene tal cosa no puede escribir.
4: Una aplicación en este caso
1: no ninguna, lo que más si sí yo cometo cuando yo escribo es que la idea me llega muy rápido, entonces tecleo muy, muy rápido y okay. después entonces que yo termino yo tengo que arreglar todo lo que yo escribo y todas las palabras que están mal, volverlo a editar otra vez, antes de que la idea se me vaya, entonces como quien dice, a eso se le dice que pienso más rápido de lo que escribo, entonces lo hago
4: Y en, cuanto a, y en cuanto al libro, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿Cómo, cómo, cómo se sigue proyectando todo esto, de que ya es público?
1: Eh, bueno, una vez que el libro eh, ya está listo, solamente tenía que buscar quién me lo imprimiera, y ahí fue cuando yo comencé eh, a buscar. Yo siempre he soñado con ver mi libro en Cuesta Libros, que es la librería más grande del país. Para mí eso era imposible, ya que cuando uno va a la librería, uno ve libros un libro de grande calidad, sí. y cuando sí. yo llegué allá, yo llevé mi libro, y yo también yo le dije mi papá, bueno, si no me lo aceptan, y papá, ten fe, tú eres inteligente, <coughs> bueno, mis padres siempre me dicen tú eres inteligente para todo, <risa> <risa> aunque yo no sepa qué yo esté haciendo, llevé el libro, y lo llevé, deposité allá mi material, la espera fue horrible porque llamé varias veces y no me contestaban o no sabían todavía si el libro estaba listo. Y era en una semana y duraron más tiempo. Y yo dije, bueno, fue que no lo aceptaron? Y realmente fue que se fue de vacaciones la, la encargada de eso. Y entonces ahí fue como llegó la editorial en la que estoy actualmente. Y luego de eso, entonces comencé a preparar contenido visual, ya que estamos en la época de las redes sociales. Y yo dije, ok, ya yo preparé el libro, pero yo necesito una forma de venderlo, que las personas sepan quién yo soy. Y ahí es como cuando me contacto con uno de mis amigos, que ese es especialmente su área, se llama Rudy Corporán, que fue la persona que me hizo las fotos, me ayudó a escenificar todo. Busqué un chico que se pareciera al de la foto, yo, yo posteé algo, no. cuando todavía la persona no sabía que el libro iba a aparecer. Y apareció un chico igual, incluso al de la portada, que se parece muchísimo. Una amiga de mi hermana también se integró en el proyecto. Eh, mi primo fue quien grabó las voces. Y Reymi llegó allá al estudio después de trabajar. Y realmente fue una experiencia muy bonita, en la que yo me perfeccioné como escritora cuando lo estaba editando y como persona. Al ver que tantas personas se interesaron por mi proyecto y me ayudaron.
2: Ok. Wow. Ahora que tú hablas que tú estabas en el estudio, ¿tú piensas hacerlo audiolibro o no?
1: Realmente sí me, me dieron la idea de audiolibro, la tengo pendiente para más adelante. Estoy el primero disfrutando en este momento antes de <risa> encostarme en otro.
4: Pues entonces, no, no tan lejos ahí. ¿Es posible verlo el, el libro más internacional, por así decirlo? En Amazon, por así, encontré el libro.
2: Eso te iba a preguntar porque, por ejemplo, nosotros vivimos en Estados Unidos y okay. creo que todavía no hay forma de conseguir el libro.
1: Exacto. Eh, sí, tengo el proceso de subirlo a Amazon. No le he subido a Kindle todavía. Eh, lo voy a subir cuando mis hermanas lleguen de allá de Miami. Va a estar disponible en Amazon.
2: Ok, pero en, eh, ¿solo en Kindle o también físico?
1: Lo voy a poner en Kindle. Y luego entonces voy a contactarme porque Amazon, eh, para tu vender un producto tienes que tener una cuenta
0: allá
4: en Estados Unidos. Entonces,
3: estoy okay. en ese proceso. Okay. Bien, perfecto. Oye, pero... Qué interesante. O sea, lo, es que me impresiona que tenga 17 años. No, ese, eso es un punto. O sea, estoy impresionada dentro de todo y con la claridad con, con la que habla.
4: No, claro. Entonces, es uno Entonces uno consciente de que vea los focos todos los días.
3: Es un problema.
4: Se te daña la mente, ¿vale? Tú no te imaginas que el imán está ahí. No,
2: y, y yo vi esa noticia <risa> y, y me impresionó de una vez. Wow, 17 años ya publicó un libro. O sea, yo no sé cuánta gente publica un libro a los 17 años, más República Dominicana, pero es una noticia increíble.
3: Es que es impresionante sí. porque justamente le decía, usted le decía hoy a Anderson sobre eso, como que claro, yo no soy de República Dominicana, pero bueno, ahorita tengo muchísimo más conocimiento de lo que tenía antes. Sí. Y le digo, a veces hacen famosos o hacen popular a gente que no tiene ningún tipo de talento, porque no buscan verdaderos talentos. Sí.
4: Completamente.
3: O sea, yo veo, yo veo videos y, y noticias y memes de gente que no tiene ningún <risa> talento.
1: Sí, y es más difícil tú encaminar y tú hacer llegar eh, lo que realmente vale. Eh, difícil tú encontrar por ejemplo el apoyo.
4: No, completamente yo eh, eh, Completamente se entiende y, y en verdad. Si llega un
2: video ese, cantando, famosa, o en TikTok. Exacto, exacto.
3: No, ni siquiera, ni siquiera. Mira, yo vi hace poco una muchacha, una muchacha borracha, famosísima ella, Dijo dos palabras mientras estaba ah, ebria. Sí, ah, sí la, 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 la oh, que Dios. le gustaba el famosa.
1: tigre. ¿eh? Sí, la, está está el, ella es famosa y, y iba de que a grabar la canción también.
0: Yo vi una foto por ahí
3: y dije, wow. No, no, o sea, no. Es fama. que ni siquiera tiene que saber cantar. Ni siquiera tiene que saber cantar. Simplemente, no sé, hacer el ridículo de alguna manera y así no, hace.
4: El bueno, primero, bueno, primero, gracias a Dios, después a tu padre porque de verdad, que, que tú estés aquí, en este mundo,
2: no, mira, que puedas publicar. Eso, eso oh, es, es un boost para la sociedad. Yo te voy a decir algo sobre eso. Yo creo que la gente tiene un mito de de, de, de lo que es el mundo de la música, de como que todo el mundo progresa, si se pega, y yo no creo que sea, bueno, sí puede, pero lleva mucho trabajo, no he pegado tema, o do Bow. Entonces, la, eh, como la gente ya tiene ese mito de que en la música hay dinero, pero escribiendo no, porque he escuchado mucha gente que le dice al otro, ¿tú crees que tú vas a llegar a algo escribiendo haciendo libros? Te, deja eso. Entonces, es la, es la falta de oportunidad, la falta de apoyo, que muchos se desaniman y no lo hacen.
4: Y, que, es, y entonces el hecho de que, lamentablemente, la sociedad de nosotros se enfoca en eso. Eso es lo que pasa. Porque no te voy a negar, eh, eh, hay un mundo de... de detrás de lo que el imán está haciendo, ¿tú me entiendes? Sí, claro. Y es completamente, y es completamente entre, entre ese nicho, es inmenso, tú sabes. Eh, sí. y, y, y que la gente no se enfoque en esto que está sucediendo, ¿tú me entiendes? Eso es lo lamentable.
1: Sí, lo que pasa Bien. es que yo diría que nuestra sociedad o nuestra generación es muy visual. O sea, todo lo que se pueda ver puede ser famoso.
2: Sí, exacto. No, y mira, eh, eso, cuando yo vi la noticia, yo dije, no, yo ne, yo necesito esta muchacha para pa hablar con ella. Y no sé cuando vi que fue Raimi que la subió, le, dije, le escribí de una vez y me pasó tu número. Y yo dije, no, ahorita me dice que no, la muchacha. Pues yo me pongo como que todo el mundo es famoso, me va a decir que no. <risa> <risa> Ay, no, realmente,
1: a mí me emocionó muchísimo y me puse feliz. De, de compartir con ustedes, de hacer algo nuevo. Es la primera que gra grabó podcast. Y yo feliz y emocionada.
4: No, y uno igualmente de saber que tú, de que tú existes. <risa> y, y de lo que tú estás logrando. Y, tú, y, tú mismo, y, y tu misma expectativa en cuanto a lo que tú quieres y estás haciendo. ¿Tú me entiendes? Gracias. Eso de que tú lo expreses y que uno sepa de esto hace tener uno inclusive esperanza de saber de que, oye, me no solamente el disparate que, que uno ve, hay más de eso, hay más que eso. Sí. La, Pero es la un y Ismael
2: ¿cómo, ¿cómo tú llegaste al periódico? o sea ¿Cómo fue ese proceso de, después ya que tú lo publicaste? ¿Cómo te recibió la gente? ¿Cómo recibieron el libro? ¿Y cómo tú llegaste a, a, a que te publicaran también en el periódico? Digo, cualquiera, una muchacha de 17 años hace un libro, dime, noticia.
1: Bueno, eh, yo tengo una amiga que me había dicho que su hermana trabajaba en el periódico, entonces yo dije, ok, esto se cobra, pero vamos a preguntar. Sí. Entonces, dije, vamos a preguntar, a ver qué pasa. Ella le preguntó a su hermana, su hermana le preguntó que qué era, y al, ella, ella le contó le comentó, yo me la dije, oh, pues entonces dile que yo la voy a subir. Y yo vi que no me hablaron de precio, no me hablaron de nada. Y yo, oh.
2: Oh.
1: oh. <risa> entonces, ahí es cuando ella me sube al nuevo diario. Después, eh, a las horas, veo que me manda un link que me subieron en otro lado. Se fue,
2: y, se fue corriendo la noticia.
1: Sí, se fue corriendo la noticia y así fue como llegué al CDN, al Listing, el nuevo diario. Y wow. yo, feliz <ríe> totalmente. Es <ríe> <ríe> ok, sí.
3: Está
1: llegando.
2: Y, eh, ¿Tú tienes algún consejo a la hora de hacer todo esto que tú has hecho para la gente que quiera o no quiera? o te en el proceso o te desanima
1: eh, bueno a las personas que tienen sueños en general que no se rindan y algo que yo escuché hace mucho y que a mí también me ayudó eh, a seguir fue que no todo el mundo tiene el reloj corriendo al mismo tiempo y que las cosas no siempre se van a hacer de un momento a mí me costó dos años publicar mi libro. No fue que yo lo escribí. Que si fuera por escribir, a mí me costó cinco meses escribirlo. Pero quizá en ese momento, si yo lo hubiese publicado, no hubiese adquirido todo el conocimiento que tengo ahora. Entonces, nada es imposible. Yo coticé mi libro y yo me asusté cuando a mí me dijeron el precio, la primera vez, hasta que seguí averiguando. Hay muchas opciones. Si te consideras artista, si eres creativo, explota tu creatividad, comienza por donde tú puedes. No puedes publicar un libro. Hay muchísimas formas de hacerlo de manera virtual también, que no requiere tanto gasto. También está lo que es eh, las diferentes páginas que le ofrecen la oportunidad a escritores como Wattpad. Ah, que tengo mi libro en Wattpad y tengo muy pocos lectores. Bueno, yo le escribía muchas páginas de Instagram para que subieran mi libro y te lo suben de manera gratuita.
2: Hay que josear.
1: Hay, hay que josear, hay que buscarlo. Y si alguna persona te ha hecho una mala crítica y por eso te sentiste mal y ya no quieres volver a escribir o a continuar con lo que tú estás haciendo, déjame decirte que a todos los grandes escritores lo han criticado. Todas las personas que han llegado lo han criticado. Y si lo hacen, es porque realmente vieron tu material y lo leyeron. Y recuerda que el artista es el dueño de su obra. Y no deje que nadie te robe eso. Y disfruta tu momento.
2: Wow, eso, eso es un bueno. súper consejo. Wow. Y, señores, este consejo no aplica solamente para los libros aplica para muchas cosas en la, vida. Para para la vida, en la
4: vida. Para la vida misma.
2: Sí. Entonces, hablando de eso, de tú mencionaste Wattpad y escúchame. Al principio tú dijiste que tú, eh, te, lo, tus padres te dijeron, vamos a publicarlo para que no te roben la idea, pero yo quiero decir que tú puedes registrar el libro, si tú lo tienes escrito, tú lo puedes registrar en ONAPI, en República Dominicana es en ONAPI, sí,
1: y ya claro. no te pueden
2: robar el libro aunque no esté publicado. O sea que, no,
1: no está y, en ONAPI. No, no puede no, en se llama la onda sí, pero en ese momento yo no conocía la información tú sabes, no, no estaba familiarizada por eso, porque okay. tenía
2: quizás sí, claro no y lo digo para pa, pa que la gente entienda de que no debe publicarlo para tenerlo registrado, para uh -huh. que no le roben la idea entonces yo quiero hacerte una última pregunta bueno, mira, te voy a hacer una última pregunta y después vamos a jugar un Will You del de libro tú sabes lo que es Will verdad? No. <risa> eso es como, yo te voy a dar la opción y tú me vas a decir cuál de lado tú
3: prefieres.
2: Ah, ok. Ok, pero antes de, ¿tú, ¿cuál fue el momento más, más eh, como impactante que tú leíste en un libro? Después te voy a contar la mía.
1: En un libro, bueno, de una tumba acogedora, el libro dice algo, y es lo siguiente. Él, él dice que la confusión mata, lo voy a parafrasear, pero no me acuerdo exactamente. Si un policía está en un lugar y comienzan a sonar muchos disparos y él no sabe eh, de dónde vienen los disparos, tiene dos opciones. O mata al atacante o sale por el lado que está el atacante por la confusión que tiene y lo matan a él.
2: Sí, wow.
1: Entonces, así mismo es la vida, así mismo es los sueños. Si en los momentos de confusión tú no sabes a dónde dirigirte, Tú
2: puedes o fracasar o tener éxito. Así, ah, sí. Me río porque ahora yo no quiero ni decir lo mío. <risa> porque no fue algo tan de aprendizaje. Fue como un momento impactante de que, de que sí. Wow, esto pasó. O sea, es como cuando tú te entras en el libro y pasa un suceso y tú te quedas como, ¿de verdad? Eh, wow, ¿en
0: serio?
2: Sí, yo estaba leyendo Los Juegos del Hambre y... No sé si se si da el spoiler. Bueno, spoiler al que esté escuchando Los Juegos del Hambre. Eh, hay un. están tirando bombas y qué sé yo qué. No sé, se muere la hermana de la protagonista, una niña. Y yo estaba leyendo así normal y leí eso y como pasé dos y después me devolví como, como que fue un sueño eso que yo leí, como que no. Wow, en serio, te un
1: ratico
0: ahí pensando. Mira, sí, yo me
2: lo, leí esa, eso como diez veces y, y le di para atrás el capítulo, leí el capítulo entero porque como que no entendí si fue que murió o no, como que no quería aceptarlo y
1: cómo fue, bueno, otra vez para atrás a pa ver cómo que murió y si fue verdad.
2: Exacto. Y y ya tú
1: sabes. Me va a pasar.
4: No, pero también, sí. si yo digo el mío, el último que yo leí fue el Nacho, así que yo bueno, saben.
2: Ese te Ese te enseñó a leer.
4: No, yo me quedé con la duda, sí. mi papá me, mi mamá me mima y mi papá fuma pipi, <ríe> ¿Qué papá tan malo, loco. No puede estar con el muchacho tampoco, él está fumando mientras la mamá está ahí solo No, pero
1: es así no. como tú ves también, ahora que le hice eso, ¿cómo es la sociedad? ¿Pan...? Eh, Instruyendo poco a poco lo mismo del machismo. La mamá está con el muchacho claro, y el papá está
2: fumando una pita Sí, no, y tú sabes que, que el libro Nacho es un libro viejísimo, que no sé si todavía se usa, pero es uno de los libros que más se usaba antes para enseñar a un muchacho a leer y es uno de los libros con más errores gramáticos que existe. Es como que tú usaste Google Translate en el 2004 para traducir el inglés al español. <ríe>
4: <risa> sí, pero yo realmente no
1: sé si se usa porque yo no lo llegué a usar.
4: No. no. Sí, yo, eh, yo creo que actualmente no, sí, ya actualmente. actualmente no no. Sé. En mi
2: tiempo de, de, de niño, tú sabes que nosotros somos unos viejos, ¿verdad? Que Lismar tiene 17 años. <risa> Usamos el Nacho.
4: Sí, ya se ha hace mucho
2: Sí, sí. pero todavía no lo venden. Sé. Sí, todavía lo venden. Hay mucha gente que lo usa todavía. Uh
0: -huh.
2: Bueno, él, no sé. Terminamos ahí la pregunta y vamos a jugar el Would You Rather, que sería: ¿Qué tú prefieres en, en español? Te voy a hacer 10, nada más que hay como 50 preguntas. Yeah. <ríe> eh, y esta es una edición de Nerds de libro, dice aquí. Okay. La primera dice: ¿Qué tú prefieres? ¿Tirar tu libro favorito en el toilet? Espera, o verlo caer en una, en, como en un hoyo de, de un árbol, o sea, que se quede atrapado ahí adentro.
1: ¡Ay! Bueno, el <ríe> libro se vería más bonito, pero ¡ay!
2: ¿Cuál, es el, ¿Cuál dijiste, perdón?
1: El árbol, se vería más bonito, pero... Se sabe.
2: vería más bonito. <ríe> Dolería menos, en ¿verdad? Porque tú, tú tienes verdad. la esperanza de que lo puedes sacar de ahí. Sí. Decía
1: alguien, mira, te voy a dar tanto, sube,
2: <risa> eh, la otra dice pe perdón que dure un rato porque está en inglés y lo estoy traduciendo aquí ah, okay. dice leer okay. un libro por año y recordar todo o leer 100 libros al año y no recordar nada un
1: libro por año
4: <risa> un libro por año totalmente.
1: claro, tú vas a leer 100 claro. y va a pasar las hojas
2: okay. uno, uno leyendo esto piensa en bueno, voy a leer un libro, una novela y me voy a acordar pero si tú, si yo leo un libro de médico ahí me puedo graduar eh, no pensaron en esa, eh, no. <risa> <Coño>. <risa> eh la no, otra no. dice leer la primera página de un libro o leer la última página de un libro
4: loco
1: la última, porque la primera lo que dice es el nombre del autor y el título
2: Tienes razón. La última
1: te da por lo menos
2: algo. Sí, te da un final, un cierre. Sí.
3: Claro.
2: Entonces, aquí dice, quedar encerrada en una librería, perdón, que en inglés es diferente, ¿En una, en una biblioteca o queda encerrada en una librería.
1: Eh, en una biblioteca, tiene mejor clasificación de libros. Y son más grandes también <ríe> La biblioteca.
2: Pero tú encontrarás en una biblioteca todos los libros como novelas que te gusten de escritores, de esos escritores que te gustan de novelas rojas.
1: Realmente depende el tipo de, libre, de biblioteca y el tamaño que tenga Pero también lo, las novelas rosadas, que son las románticas, tienen muy buenos libros de ellos de buenos
2: suscriptores. Un dato, me encantan la novela Escursi a mí. Ahí
1: bueno, la mía es hora, <risa> ya tú ya sabes, cómprala. Y...
2: No, claro, por eso ahorita te preguntaba que, que cómo uno lo consigue aquí. Ah, bueno. Hay que eh, ¿Cuántas van? Creo que van como cinco, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: Bueno, ¿qué tú prefieres? ¿Que se te caiga el libro en un lago o que accidentalmente se prenda en fuego?
1: pero <risa> ¿por qué toda la pregunta tiene que ver con la pérdida del libro?
2: Porque tiene, no, eh, mañana, eh, no, que, no, tiene que dolerle no, para que
1: elija. No quiere saber el libro. Bueno, eh, que se prenda, ch... bueno, que se caiga sin querer, porque que se prenda. Mira, duele. Tú ves hoja, hojita por hojita, ¿qué más?
2: Yo digo que si se cae en el lago y tú lo sacas rápido, puede secarlo, tú ves. Y creo que se puede salvar. Creo. No creo. Bueno,
1: mí... se me dañó uno una vez
3: y... No
2: se salva. más nunca fue el mismo. Bueno. Entonces, te voy a hacer la última, porque si hago 10, yo no sé por cuánto vamos. Dice aquí: ¿Tú prefieres que te spoileen el final del libro o nunca saber qué pasó? O sea, como que tú nunca llegas al final del libro.
4: ¿Tú No. Eh, no. Yo me prefiero
2: que no me digan. No,
1: pero, no tú, pero, no. pero tú
2: nunca vas a ver el final si no te lo dicen.
1: No, pero así es mejor. Porque si te lo dicen, tú no lo vas a comenzar a leer. Porque ya tú sabes lo que pasa. Por lo menos te puedes imaginar el final, aunque tú no te lo sepas. Porque hay También. libros que tienen ese concepto. Que tienen
4: concepto sí, no. ah, sí. Bueno, si sí, en ese sentido sí, de verdad. sí.
1: Tiene razón. un ejemplo, yo no sé si ustedes han leído el libro del coronel. Tiene que él lo escriba. El libro que ponen en la escuela.
2: Eh, lo he escuchado. Es que Los libros que ponen en la no, escuela no. como que yo lo odiaba. Porque bueno, era una, una es... tarea.
1: el libro chiquitico, pero resumen que el libro se pasa que el coronel nunca le llega a la pensión y él no tiene dinero y él siempre va a ver a la carta. Y cuando... Sí. Y después tú, tú ves que el coronel nunca tiene pensión y todo lo que el coronel hace para comer. Y al final el coronel se come lo único que él tenía para, para sobrevivir, que era un gallo. Y le preguntan, ¿y qué vamos a comer? Y él responde con... con, con una palabra, lo voy a decir aquí. Y ahí se sí come el libro y tú no sabes nunca, o sea, tú viste el historia interior del coronel, y tú nunca sabes si el coronel va a vivir, va a morir de hambre.
4: ¿Y eso lo ponen en la escuela?
1: Sí, eso lo ponen en la escuela.
2: Sí, eso, eso lo ponen. Sí, Mira, a...
1: yo me quedé mirando la hoja, yo lo que en internet a veces era que el libro que yo tenía le faltaba hoja, pero no. Eso es como <risa> que una crítica social al gobierno, pues ¿sabes? de los veteranos que no le depositaban el dinero. Y
4: ah, ok.
2: Ya tú sabes, para que tú sepas de temprano que si te va a la milicia puede que te pase eso. Sí. Bueno, señores, eh, esta fue Elismar, eh, Elismar Puello, escritora del libro. Ay, perdón, que perdí el nombre del libro. Eh, ¿Cómo es
1: que se llama? Perdón. Ilusión de muerte.
2: Ilusión de muerte. Entonces, eh, sé, Elismar, este espacio aquí es tuyo. Dinos sobre dónde se puede conseguir tus redes sociales y, y todo sobre el libro. Ah,
1: ok, bien. Eh... Mi libro está disponible en librería Cuesta, en librería Cuesta y en Editorial Santuario. Mi, mi red social, eh, la que más utilizo ahora mismo es Instagram, como elismar-pv. Si quieren adquirir el libro de manera firmada, solamente tienen que escribirme a través de Instagram. Si están fuera del país, también Edward, yo creo que podíamos gestionar el envío. Claro, sí, así que ya sí, sabes, claro, solamente claro. tienen que hacer su pedido, si lo quieren firmado directamente me pueden escribir y yo con gusto les estaré respondiendo.
2: Y eh, agregando ahí, ¿cuál es el valor del libro?
1: El libro tiene un valor de 500 pesos dominicanos y 10 dólares. En...
2: 10
0: dolaritos.
2: Ya ustedes saben, señores, vayan y, y el libro se ve que es bueno. Y si... Sí, sí. Si no es su, si ustedes creen que no es su, su, su género, ni aunque sea de un intento. Y yo quería decirle a todo el mundo que apoyen a los locales y apoyen a Elismar, porque no todos los días se ve algo que estamos viendo hoy, una chica, 17 años, escribiendo un libro y publicándolo. Wow. De verdad impresionante, Elismar.
3: Sí, Elismar, honestamente eres increíble.
1: Ay, muchísimas gracias. Ustedes también lo son. Me ha encantado eh, hablar con ustedes. No sé si Ay,
2: Elismar, perdón, perdón, perdón. Última pregunta. ¿Vienen más, más libros?
1: Sí, vienen más libros. Estoy escribiendo el segundo de este, sí. pero... Uf, está
4: me sí. No leo.
1: <risa> no, no me...
4: no, me... Señores, no sean como Anderson. Lean, lean, lean. <risa> Por favor, por favor, yo no soy un ejemplo
3: ¿Ya sé que te voy a regalar el próximo mes sí. ya tú
2: sabes
4: Lismar, te vamos
2: a llenar el día en...
1: ay sí y yo bueno fel... señores y yo, feliz. ¿Dive, eh, y yo feliz
2: no y muchas gracias un aplauso para el porque de verdad gracias Ismar por darnos un poco de tu tiempo y estar aquí compartir tu historia y todo esto eh, de verdad que
4: muchísimas gracias
2: y mucho éxito en tu vida y voy a esperar ya la segunda parte porque voy a comprar el primero y lo voy a leer y me lo voy a gozar ah,
1: está bien ha sido un placer estar con ustedes chicos el de nosotros
2: bueno bye,
0: bye.